0: 《局外人》，加缪。这一星期，我工作很努力。雷蒙来找过我，说他把信寄出去了。我跟艾玛努埃尔去了两次电影院，他对银幕上发生的事情总看不懂。我不得不给他解释，昨天是星期六，玛丽来了，这是我们早就约好的。我对她产生强烈的冲动，因为她脚上穿了一双皮凉鞋，身上穿了一条红白条纹的漂亮连衣裙，隐隐约约可以看见她那对结实的乳房。太阳。把他的脸晒成了棕色，整个人像朵花我们坐上一辆公交车，到了离阿尔及尔几千米外的一片海滩。海滩的两边耸立着悬崖峭壁，岸上是一溜芦苇。下午四点的太阳不是很晒，但海水还有点温热。长长的细浪。懒懒地涌动着。玛丽教我玩一种游戏：游泳的时候，在浪峰喝一口水花，含在嘴里，然后翻身躺在海面上，把水朝天吐出去。这样，水花就像一条泡沫花边一般，在空中消散，或者像温热的雨水回落到我脸上。可是玩了一会儿。我的嘴就被盐水烧得发烫。玛丽这时候游到我身边，在水中把身子贴在我身上，她的嘴贴上我的嘴，她的舌头为我灼热的双唇带来一丝凉意。我们就这样在海浪里翻滚了好一阵。我们在海滩上穿好了衣服，玛丽望着我。两眼闪亮亮的，我吻了他。从这时起，我们再没有说话。我搂着他，急忙找到一辆回去的公交车。一回到我住处，我们就立刻跳上了床。窗户开着，我感觉夏夜在我们晒成棕色的身体上流动，很舒服。这天早上，玛丽留了下来。他对我说：“我们一起吃午饭。”我下楼买了肉，上楼的时候，我听见雷蒙的房间里有女人的声音。不一会儿，老萨拉玛诺又开始骂起狗来。我们听见木头楼梯上响起了鞋底和爪子的声音，接着，在“见狗、邋遢鬼”的骂声中，他们上了街。我向玛丽讲了老头的故事，他大笑。他穿着我的睡衣，卷起了袖子。他笑的时候，我又产生了要他的欲望。过了一会儿，他问我爱不爱他，我回答他说，这种话毫无意义，但是我好像并不爱他。他看上去很伤心。可是，在做午饭的时候，他又无缘无故地笑了起来，结果我又吻了他。就在这时，我听见雷蒙屋里发出一阵争吵声，先是听见一个女人的尖嗓门，接着只听雷蒙说：“你不尊重我，你不尊重我，我要教你怎么尊重我。”几声沉闷的声音之后，女人叫了起来，叫得极其凄厉。楼梯口立刻站满了人，玛丽和我也出去了。那女人一直在叫，雷蒙一直在打。玛丽说：“这太可怕了。”我没回话。他让我去找警察，我告诉他我不喜欢警察。不过住在三楼的管道工叫来了一个，他敲了敲门，里面突然没声音了。他又用力敲了敲。过了一会儿，那女人哭了起来。雷蒙开了门，他嘴上叼着一支烟，一脸油腔滑调。那姑娘冲到门口，跟警察说：“雷蒙打了她。你的名字？”警察问道。雷蒙回答了他：“跟我说话的时候把烟摘了。”雷蒙犹豫了一下，看了看我，又抽了一口。就在那时候，警察对准雷蒙的脸，重重的、扎扎实实的扇了一个巴掌，香烟飞出去几米远。雷蒙变了脸色，但他当下一声不吭。然后他怯怯地问警察：“能不能拾起他的烟头？”警察说：“可以。”但他加了一句：“但是下一次你记着，别把警察不当回事。”这期间。那个姑娘一直在哭，不断重复说道：“他打我，这个龟孙子。”于是雷蒙问：“警察先生，叫一个男人龟孙子，这是合法的吗？”但警察命令他闭嘴。雷蒙于是转向那个女人，对她说：“等着吧，小娘们我们还会见面的。”警察让他闭嘴。叫那女人走，还叫雷蒙待在屋子里等着局里的传讯。他还说雷蒙醉了，哆嗦成这个样子，应该感到羞愧。这时候，雷蒙跟他解释说：“我没醉，警察先生，只是我在这里，在您面前，我忍不住哆嗦，我也没办法。”他关上门，大家都走了。玛丽和我做好午饭，但她不饿，几乎全让我吃了。他一点钟的时候走了，我又睡了一会儿。快到三点钟的时候，有人敲我门，雷蒙进来了。我依旧躺着，他坐在床沿上。他沉默了一阵，我问他那事情怎么样。他说他做了他想做的，但是他扇了他一个耳光。于是他就打了他，剩下的我都看到了。我对他说：“我觉得现在他已经受到了惩罚，他应该满意了。”他也是这么想的。他还说：“警察帮忙也没用，反正他挨揍的事实已经摆在那儿了。”他还说他很了解警察，知道该如何对付他们。他还问我当时是不是等着他回一巴掌给那警察。我回答说：“我什么也不等。另外，我不喜欢警察。”雷蒙看起来很满意，他问我愿不愿意和他一块儿出去。我起身，梳了梳头。他说要我替他作证。我呢，我怎么都行，但是我不知道该说些什么。照雷蒙的意思，只要说那姑娘不尊重他就行了。我答应为他作证。我们出去了，雷蒙请我喝了一杯白兰地。后来他想打一局桌球，我差一点就赢了。他还想逛妓院，我拒绝了，因为我不喜欢。于是我们慢慢走回去。他说他惩罚了他的情妇，觉得非常满足。我觉得他对我确实不错。我想，这真是个美好的时刻。远远的，我看见老萨拉马诺站在门口，神色焦虑。走近后，我发现他没有牵着他的狗，他四处张望，原地打转，使劲朝黑黢黢的走廊深处窥探，嘴里嘀嘀咕咕，睁着他那双小红眼在街上搜寻。雷蒙问他怎么了，他没有立刻回答。我模模糊糊地听他嗫嚅着：“见狗，邋遢鬼。”心里依旧焦躁不安。我问他他的狗去哪里了，他语气生硬地回答说：“他走了。”然后突然间，他滔滔不绝地说起来。我像往常一样，带他去练兵场。赶集的木棚边上围着很多人，我停下来看落跑之王的演出，而当我要继续走的时候，他已经不在那儿了。当然，我早想给他买一个小一点的项圈了，但是我从来也没想到这个邋遢鬼能这样就离开了。雷蒙对他说：“那狗可能迷路了，他会回来的。”他举了好几个例子。说狗能够跑好几十公里找回主人，虽然如此，老头的神色看起来却更焦虑了。但是您知道，他们会把他弄走的。要是有人还愿意收养他就好了，但这是不可能的。他浑身是架，人见人嫌，警察会抓走他，肯定的。于是我跟他说。可以去警察局的认领处看看，付点钱就可以把他领回来了。他问我会不会要很多钱，我不知道。于是他就发起火来，为这个邋遢鬼花钱。哎，他还是死了吧。他又开始骂起狗来。雷蒙大笑，钻进楼里，我跟了上去。我们在楼梯口分开了。过了一会儿。我听到老头的脚步声，他敲了我的门。我打开门，他在门槛上站了一会儿，说：“对不起，对不起。”我请他进来，但他不肯。他望着他的鞋尖，结满痂的手颤抖着。他没有看我，问道：“摩尔索先生，您说，他们不会把他抓走吧？他们会把他还给我的吧？”不然我该怎么活下去啊？我对他说：“认领处会把狗保留三天，等待失主去认领。过后，他们就随意处置了。”他默默地望着我，然后他对我说：“晚安。”他关上门，我听见他来回踱步的声音，他的床咯吱作响。我听见一阵细微而奇怪的声音通过隔墙传来，我明白是他在哭。我不知道为什么想起了妈妈，但我明天早上要早起，我不饿，没吃晚饭就上了床。